0: Nari, Naro, ihr liebe Lid, hit ist wieder Gaudio-Zit. play, horch zu, es ist nicht schwer. Viel Spaß und horigeste Bär. Horigeste Bär und herzlich willkommen zu unserer Gaudio 1499-Staffel Schelle, Schelle 6. In der dritten Folge ist der aktuelle Hexemeister unserer Narrezunft zu Gast. In unserem Gespräch werde er die gängebare Hexe genauestens vorstellen. Dazu gibt er exklusive Einblicke in seine Arbeit als Hexemeister. Es ist so wit, los und schwätze mit Stefan Wusler. Stefan, erstmal vielen Dank, dass Hallo. du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Kannst du dich unsere Hörer bitte kurz vorstellen und erzähle? in welchem Bereich oder in welche Bereiche du in unserer Nachhaltung tätig warst und auch aktuell bist. Ja,
1: also äh, mein Name, der Philipp, hat es schon gesagt, Stefan Musler. Ich bin äh, der aktuell amtierende Hexemeister. Ähm, ich selbst bin 38 Jahre alt, äh, bin mittlerweile seit 2005, also seit 16 Jahren, äh, aktives Mitglied in der Gängerbauer Hexe. War zunächst äh, zwei Jahre als ganz normale Hexe unterwegs und ähm, habe dann äh, in das Hexegremium äh, aufschließen, bin dann da neun Jahre gewesen und jetzt mittlerweile im fünften Jahr kommende Phasen das sechste Jahr dann als Hexemeister tätig. Ich habe schon während der Gremiumszeit, also bevor ich Hexemeister wurde, ähm, schon relativ früh die Aufgabe vom Hexenbesen äh, auf dem Marktplatz übernommen und auch den Aufbau vom Hexehiesli. Also so Tätigkeiten, die einfach wichtig sind, um hier die Straßenphasen richtig fahren zu können. Und äh, natürlich auch während dem Hexegremium das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig helfen, auch da immer wieder äh, auskulfen. Und war dann zwei Jahre, bevor ich Hexenmeister geworden bin, also im Jahr 2014, bin ich dann äh, stellvertretender Hexemeister geworden. Und eben seit 2016 bin ich jetzt Hexemeister. Okay. Dankeschön. Wie wird man eigentlich Hexemeister? Also grundsätzlich steht jeder Hexe, jeder, jeder aktive Hexe in Gängebach steht es frei, sich als Hexemeister aufstellen zu lassen. Die Wahl erfolgt ganz ähnlich und auch im selben Zeitraum im der september oder in der Herbstversammlung der Hexe und im Hexekeller Und man stellt sich da zur offiziellen geheimen Wahl, also wie auch die andere, Hexe ist es eine geheime Wahl und äh, wird dann da gewählt mit einfacher Mehrheit oder einfach äh, wer die meiste Stimme hat und äh, ich habe mir 2016 gesagt, okay, ich würde das Amt auch übernehmen, weil der Vorgänger, der Peter Epple, da aufgehört hat und äh, seitdem bin ich und ich habe Spaß daran und äh, hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre
0: so machen kann. Okay, klasse. Und was sind die Hauptaufgaben vom Hexemeister? Kannst du die den ein bisschen erläutern? Ja, also der Hexemeister
1: ist äh, vor allem dafür, da die größte Gruppe in der Nara zum Gängebach 1499 EV äh, zu vertreten. Das sind eben wir Gängerbacher Hexe. Wir sind aktuell 201 Hexe, die hier aktiv in Gängebach unterwegs sind. Und natürlich muss man da bei so vielen Personen und so vielen Hexen immer mal wieder ein offenes Ohr habe für die Mitglieder, was sie gerade bedrückt oder was ich sehe habe. Es geht auch immer wieder um Sachen zu verbessern und auch vor allem äh, im Großen Rat, im Narren Rat zusammenzuarbeiten, Konzepte auszuarbeiten. Auch jetzt gerade erst kürzlich äh, die Phasen 21 äh, mit Corona hat uns vor große Herausforderungen gestellt und ähm, da muss natürlich jeder seinen Beitrag dazu bringen und natürlich man als Hexemeister in Vertretung für seine Hexe natürlich auch. Ganz wichtig für, die, für den Hexemeister ist natürlich auch das Abhalten und Moderieren von den Hexenversammlungen. Eine im Frühjahr als Rückblick von den Phasen und dann im September die mit den Wahlen. Aber ich bin da immer sehr gut unterstützt. Ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt ja auch das Hexengremium. Ja, wollte ich
0: gerade sagen, das ist ja eine riesige Verantwortung, eine riesige Aufgabe -Gebiet. Ja, das, das kann ja nicht einer allein machen. Ja, also du musst ja irgendwie ein starkes Team um dich herum haben. Kannst du ein bisschen der Hörer schildern, wie, wie ist das Hexegremium insgesamt aufgebaut und du bist ja da an der Spitze Ja. und wer hat welche Aufgaben? Ja, also im Hexengremium ist so, wir
1: sind da äh, neun aktive Hexen, die auch, ähm, wie ich als Hexemeister, sich einer Wahl stellen müssen. Ich werde direkt gewählt als Hexemeister und dann werden die anderen Gremiumsmitglieder nachgewählt. Und jeder hat dann so einen Posten. also ich bin jetzt als Hexemeister äh, vorne an der Spitze. Natürlich habe ich auch einen Stellvertreter, in dem Fall der Heiko Zoom. Der hat gleichzeitig auch noch das Amt als Kellermeister. Dann gibt es stellvertretender Kellermeister, äh, die Strichlihex, die die Hexe kontrolliert, ob sie beim Umzug da sind oder nicht. Dann die Technikhexe, die die Musik auf dem Rathausbalkon äh, oben aufbaut. Der äh, häs der schaut, dass mit dem Häs soweit alles in Ordnung geht. Einer ist für das zuständig, einer ist Schriftführer. Und so hat jeder in meinem Gremium oder in unserem Gremium äh, seinen Posten. Was ganz, ganz toll ist, Also wir arbeiten sehr stark zusammen und äh, wenn man einer nicht kann, weil er gerade irgendwie verhindert ist oder sonst wie dann ist es wirklich auch so, dass wir gegenseitig einspringen und das ist auch eine ganz tolle Gemeinschaft und äh, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache und hilft auch, dass man den Job
0: auch vorne an der Spitze äh, auch immer wieder gern macht. Ja, glaube ich dir auf jeden Fall. Und ähm, jetzt vertretet ihr ja auch die Hexe im Großen Rat. Kannst du das nochmal ähm, ja. genauer erklären? Was ist der Große Rat und inwiefern... Könnt ihr da mitentscheiden? Ja. Und was macht ihr da? Also, der große Rat von der Nahzunft äh, Gängebach äh, besteht
1: aus dem ähm, Narrerat, dann dem Hexegremium. Also, Narrerat sind ja zwölf Personen. Dann, mir vom Hexegremium sind neun. Das Spätli-Gremium ist mit sechs Personen vertreten. Und wir haben in dem großen Rat, also der Kreis hat äh, also Stimmrecht, jede Stimme zählt da, wenn es zur Entscheidung kommt. Äh, des Weiteren sind als Beisitzer im großer Rat auch noch ganz wichtig die äh, Altgängerbauerinnen, die Vertreter sind, die Cleverless Meisterinnen und der Cleverless Meister, die sind ebenfalls Vertreter, weil es auch da einfach wichtig ist, dass sie, die sind für die Jugend zuständig, äh, für die Cleverless Kinder und natürlich die Schalk als Hauptfigur, das äh, ist jetzt auch gerade während der Corona-Zeit, wo viel online gegangen ist, äh, haben wir das auch mit eingeführt und die sind jetzt auch offiziell mit dabei. Und die Arbeit im Großen Rat ist äh, auch ganz wichtig, weil viele, viele Sachen sehe dann manche Personen dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel, nicht nur aus dem Hexe-Blickwinkel, sondern auch dann aus dem Spettle. Und letztendlich ist wie in der Politik, man muss halt einen gemeinsamen Konsens finden, um da dann äh, neue Konzepte zu erarbeiten, in die Zukunft zu blicken und einfach
0: die Nachzunft äh, aktiv zu gestalten. Mhm. Okay, jetzt schwenke mal so direkt zu der Gängebacher Hexe als Figur. Äh, die sind ja sehr bekannt in der Region und auch darüber hinaus. Äh, für jemand, der die Hexe vielleicht noch nicht kennt, kannst du sie beschreiben, wie sehen die aus? Wie kann man sich das Häs vorstellen? Also die Gängebacher Hexe ist eine
1: sehr markante Hexe. Äh, keine, die, sage ich immer, ein großes Tamtam -Tam um sich drum herum macht, sondern es ist eine relativ einfach geschreckte Hexe. Das Häs sieht eigentlich so aus, man hat... Die Strohschuhe und die Ringelsocke, unter, drunter, unter dem roten Ruck äh, hat man äh, die Bumpos, wo man gerade so leicht die Spitze unterher noch sehen kann. Und dann hat man den altertümlichen, oder den, den Peter, äh, angelehnt an eine äh, Bauerntracht oder die, die, der Peter von der, von der äh, Bauernfrau, letztendlich daher ist das gekommen, hat noch einen Schurz an. Ganz, ganz wichtig für uns ist natürlich für uns die Maske. Nur so ist unser Hex komplett und es ist auch wirklich auch immer so, dass wir immer mit der Maske unterwegs sind. Das ist für uns eine ganz ganz wichtige Sache, weil während der Phasen, wenn man da unterwegs ist als Hex, ist wirklich deine Maske, dein Deckel, wie man sie auch nennt, ist dein zweites Gesicht und äh, man würde ihn nie gegen andere tauschen. An der Maske dran ist ein alter Schal oder ein Wiener Schal oder ein so ein, ein Trachtetuch wie es ähm, ja, in den 30er Jahren hat man das angefangen. Das ist ein sehr markantes und mittlerweile auch sehr geschätztes Gut. Also diese Tücher in original rot und orange mit vielen Farben, die dann da sind und auch ein ganz spezieller Druck, den es da gibt oder das Gewebte, was es da gibt. Das ist ganz speziell und ist nur noch schwer zu bekommen. Ähm, aber das ist ein ganz wichtiges Merkmal und ebenso ein wichtiges Merkmal, ist. und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die einzigste Hexe sind, zumindest in der VSRN, die das habe. Wir haben ein ganz krummer, gekrümmter Besen, ein wichtiges Augenmerk oder einfach eine wichtige Sache für uns. Wir haben kein gerader Besen und ganz einfach gesagt ist die gängbare Hexe eine freundliche Hexe, die auf die Leute zugeht, die dann auch mit Schnurre und Schneigen einfach die Leute da zum, zum Lächeln, der Freude bringt und auf jeden Fall kein böses Unwesen treibe du. Das ist mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Okay, ja. Und die Maske, kannst du da noch näher drauf eingehen? Ja, die Maske. Die Maske ähm, ist eine aus Lindenholz geschnitzte Maske, äh, aus Vollholz. Sie ist ein freundliches Gesicht, so wie auch das Weser der Hexe sehr freundlich sein soll. Manchmal kann man auch mal ein bisschen ein trüberes Gesicht haben oder auch mal ein, ein grimmigeres Gesicht. Aber jetzt nie so, dass man jetzt, wenn man mit der Maske ankommt, dass jetzt das Kind schreiend davon rennt beispielsweise, sondern ähm, da ist man immer darauf bedacht, äh, dass die Maske eben freundlich aussieht. Ganz wichtig ist auch, jede Maske bei uns ist ein Unikat, also es gibt jetzt keine Form, die das äh, voranbringt oder äh, dass alle ein Einheitsbrei ist sondern wirklich jede Maske ist unterschiedlich. Wir haben verschiedene Nase, eine große Nase, eine dicke Nase, eine harge Nase, unterschiedliche Haare, die Augen sind anders bemalt, wie viele Zähne dann in der Maske drin sind, wo ist die Warze.
0: Also wirklich, jede ist ein Unikat und jede ist eigentlich ein Meisterwerk für sich. Okay, wirst du dann die, also alle 201 Hexe erkennen, rein an der Maske? Also ganz alle, muss ich gestehen, werde ich nicht kennen, weil es sind natürlich
1: manche Hexe stärker aktiv und manche wegen weniger aktiv. Wir haben bei uns einen Altersdurchschnitt von 18 bis 81 oder 82, also da ist alles mit dabei. Aber ich würde schon behaupten, dass ich einen Großteil der Hexe kenne. Äh, rein von der Maske her und viel ist dann auch noch, wenn sie in Verbindung mit dem Häs, da gibt es immer so markante Stelle. man weiß, der hat einen besonders gekrümmte Bese. das ist dem sein Bese oder er läuft so oder hat den Peter. Da kennt man schon dann sehr sehr viele und äh, das ist auch was Tolles. Man sieht vor sich eine Hexe und weiß eigentlich genau, wer es eigentlich ist. Und das ist schon ganz gut und auch wieder den Vorteil, den wir an der Hexe haben. Wir kennen uns untereinander. Aber dass uns Fremde erkennen,
0: ist eigentlich ja in der Regel nicht der Fall. Und da schauen wir auch drauf, dass das so bleibt. Ja, das ist auch ganz wichtig an der Phasen dass man da auch anonym den Leute gegenübertreten kann. Eben mit der Maske. Ja. Ähm, auf, mit dem Deckel, wie du vorhin so schön gesagt hast. Jetzt nochmal auf das Häs. War das eigentlich schon immer so von der Hexe? War die Hexe schon immer so oder gab es da mit der Zeit auch Veränderungen?
1: Nein, also das Häs war nicht immer so. Es war schon in diese Richtung hingehend. Ähm, es war eine einfache, äh, der Bauernpeter, äh, wie er genannt hat, der war eigentlich schon immer mit dabei. Äh, der Ruck war dabei. Ähm, aber jetzt das Tuch beispielsweise, also 1934 sind wir als äh, sind die ersten vier Hexe in Gängerbach unterwegs gewesen. Und die haben dort mal noch keine Holzmaske gehabt, die haben eine Gasemaske gehabt und die haben einen einfachen Schal und ein einfaches Tuch genommen. Erst dann zwei, drei Jahre später, als dann die Maske, die erste Maske dazugekommen sind oder ja, so in einem Zeitraum, ist dann auch dieser Wiener Schal dazugekommen und es war früher noch einfacher gestrickt. Man hat da nicht so ganz so starken Wert darauf gelegt, wie es dann aussieht, sondern es musste einfach das Gesamtbild einer Hexe musste passen. Erst später wurde dann strengere Regularien eingeführt. Beispielsweise gibt es noch ganz alte Hexe von uns, die haben mit Sicherheit im Schrank daheim noch ein blauer Rock hängen. Heute ist er rot, der ist aus demselben Stoff. Äh, da muss auch so sein. Aber da gibt es noch alte blaue Röcke. Die sieht man jetzt nicht mehr auf der Straße, weil es einfach nicht mehr die gängbare Hexe, wie sie jetzt bekannt ist, darstellt. Aber auch die hat es gegeben und es ist ja schön. Und es ist auch wirklich so: erst mit der Gründung der Narrenzunft in den 50er Jahren, als offizielle EV, wurde dann die Regularie so bestimmt, dass auch nur noch Männer in der Hexe unterwegs sind. Davor waren auch Frauen unterwegs, genauso wie auch damals davor in der Spätle auch Männer im Häs Und so hat es da ein bisschen kleiner Wandel natürlich gegeben, aber die Grundform ist eben seit 1934 da. Und ähm, da sind wir eigentlich auch stolz drauf, ähm, dass wir auf so eine
0: Tradition und auf so eine äh, Historie zurückblicken können. Ich wollte gerade sagen, also wir sind jetzt im Jahr 2021, da nähern wir uns ja der 90 Jahre ja, ja. gängebarer Hexe. Ähm, ja, also es ist echt äh, wirklich schön, dass so eine Tradition einfach so lang und so intensiv dann auch gelebt wird. Jetzt waren wir beim Häs der Gängebarer Hexe. Was sind denn weitere besondere Merkmale, also über das Häs hinaus? Ja, ich habe es vor allem mal ganz kurz angerissen. Äh, da ist
1: natürlich ein Gengebacher, das Schnurren und Schneige. Für unsere elementare äh, Sache, wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind. Äh, wir unterscheiden uns da gegenüber andere Hexenzünften oder anderen Narrenzünften, äh, unterscheiden wir uns dahingehend, dass wir eben freundlich zu dem, am Umzug oder wenn man durch die Stadt läuft, ähm, freundlich zu den Menschen hingeht und versucht mit denen in den Dialog zu kommen. Und wir verstellen unsere Stimme auf eine ganz hohe, weibliche, eigentlich unnatürliche Art und Weise. An. So, hallo! Danke. So beispielsweise ja. äh, können wir unsere, verstelle mir unsere Stimme und durch die Maske, die man natürlich vor dem äh, Gesicht dann noch trägt, äh, wird das nochmal verstärkt. Und auch durch dieses Stimmeverstelle versucht man natürlich, sich ähm, äh, unerkannt bewegen zu können. Und dann... Guckt mal wirklich, wenn man so durch Städte läuft als Hex und hat der Deckel unten und es kommen da gerade ein paar Passanten mit dem Kind am Sonntagnachmittag. Dann geht man halt mit denen kurz ins Gespräch, äh, guckt, äh, wie reagiert das Kind. Hat vielleicht noch eine Kutzele gerade in der Tasche, äh, dann kommt dem, dem Kind noch was gehen und versucht dann einfach mit denen ein bisschen zu schwätzen. Und so kommt das Schnurren und Schneige dann auf. Das geht dann weiter in der Wirtschaft, wo man einfach mal als Hex reinläuft und das ist auch ganz wichtig, wenn man den Deckel unten hat, geht in die Wirtschaft, in eine Wohnung oder sonst irgendwo rein oder zu einer Veranstaltung, dann bleibt die Maske auch unten. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn man halt dann vier, fünf oder sechs Stunden irgendwo ist und hat Spaß mit den Leuten und bringt die zum Lachen und es ist eine gesellige Runde, dann bleibt die Maske eben die ganze Zeit unten. Und so versucht man dann einfach das, das Schnurren und Schneigen, den Witz, die Freude, die Lebensfreude, äh, denen den Menschen zu überbringen und natürlich auch den närrischen Spiegel auch mal vorzuhalten, weil man kennt ja gegebenenfalls manche Leute, mit denen man da äh, gerade am Schwätze ist in der Wirtschaft. Und dann darf man auch mal den närrischen Spiegel vorhalten, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und ähm, das ist halt einfach für uns die gelebte Tradition, ähm, wie sie in den 30er und 40er Jahren, oder 30er Jahre vor allem da, äh, entstanden ist und, und das dann äh, voranzubringen und das zu wahren, ist äh, eine ganz
0: wichtige Sache und ja, ist eine, eine große Herausforderung auch. Ja und vor allem auf die nächste Generation da aufzubauen, dass die das dann fortführen. Ja, das ist, das ist eine wichtige Sache, ähm, da versuchen wir auch mit
1: Schnurworkshops äh, oder äh, wenn die Neuhexe äh, reinkommen zu uns, dann äh, Versucht man mit denen oder mal einen Abend auszumachen, wo sie alle Zeit haben und dann dann erfahrene Schnurrante zeige dann denen oder erzähle mal so ein paar Sachen, was sie schon erlebt habe. Und für mich ein ganz eindrückliches Erlebnis war, als ich zum ersten Mal Schnurre war am Sonntag nach dem Hemdeklunger, der erste Tag, wo ich das durfte vor 16 Jahren, habe ich mich am Abend getroffen mit einer ganzen Fahne Hexe und jeder hat gesagt: Herr, wenn du noch nicht weißt, wie du wie du das machst. Du? jetzt gehen wir mal einfach an das Schaufenster und schnurren mit dem Schaufenster. Und da hat er mir ein paar okay. Sachen gezeigt und einfach immer, man muss schlagfertig sein, man muss immer einen Spruch drauf haben und wenn nur so entsteht dann ein witziger Dialog und äh, nur so ist dann noch einfach das Schnurren, wo dann dir selber unglaublichen Spaß macht und auch dem Gegenüber. Und ob der Gegenüber jetzt ein ist oder ein Externer, ganz viele Leute lernt man kennen, die kommen vom Ruhrpott, die flüchte Dort vom Karneval, um bei uns Phasen zu erleben, diese gelebte Phasen, die nicht immer große Tamtam und mit einem riesigen Umzug sein muss, sondern die Phasen, die wirklich zu dir an den Tisch in der Wirtschaft oder zu dir in die Wohnung nach Hause kommt, weil da gerade einfacher ein Hex durchgelaufen ist und hätte ich angebabbelt und dann hat man sie an der Hacke. Ja, ja, klar. Und äh, einfach so ist es
0: ja, ganz man hat, anders wie bei anderen. Man hat ja immer Aufhänger. Man hat ja es immer, ja immer irgendwann einen Egal, ja. wie du jetzt gesagt hast, mit externen, äh, wo nicht aus Gängebach kommen oder mit der Gängebacher. Ja, es ist einfach lustig sie mit, mit den Leuten und einfach der Aufhänger, der kommt automatisch, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt, wie ist das mit dem Hexebese? Du hast ja vorhin in deiner Vorstellung auch gesagt, ja. dass du da maßgeblich oder das verantwortest. Ja. Wie läuft das hexebese stelle ab? Also der Hexebese. Der
1: ist ja in den, letzten, in den letzten Jahren sehr schnell immer gestanden, also wir brauchen da mittlerweile äh, nur noch Sekunden. Letztes Jahr war es jetzt ein klein wenig länger, aber da braucht doch einiges an Vorbereitung. Also das beginnt eigentlich äh, im November in der Regel schon, wo wir uns Hexe im Wald treffen und müssen da Reisig suchen, Tannenreisig. Das muss dann erstmal eingelagert werden, damit es schön äh, abtrocknen kann. Dann geht es weiter, dass man dann November, Dezember, den Stamm suchen muss. Da muss man immer entsprechend großer, stabiler, aber trotzdem braucht er, äh, darf er nicht zu gerade sein, darf er auch nicht zu knorrig sein, er muss eine Aschgabel haben, wo man den Beser oben befestigen kann, dann muss man den holen, dann muss man noch bergereisig besorgen und dann geht es eben an die Phasen dann dran, äh, mit einem drei bis, ja meistens vierstündige Arbeitseinsatz mit 15 Hexen, wo man den Base binde und der wird dann innen erst mit trockenem Reisig quasi gebunden und dann das Bergreisig, da müssen noch die Weide drum rum gemacht werden. Und also ist wirklich schon ein, ein großer Aufwand, den zu binden und den dann zu stellen mit einer Seile und mit einer Stange, die man dann da haben muss und das muss koordiniert sein. Also es ist schon eine anspruchsvolle Sache, man, muss, man darf keine Sache vergessen, schon scheitert es. Aber äh, ich glaube, das Base stellen und dann vor allem auch das Base verbrennen, äh, ist sehr eindrucksvoll und ist äh, mit ein, ein, sind wichtige Markierungen einfach für unsere Straßenphasen. Beginn und Ende der
0: Straßenphasen und es ist auch ganz gut, dass wir das so machen würden. Ja, eben der hexe als zentrales Element, also den hat man eben nicht nur an der Schulter als jede Hexe, sondern ja. wir haben den auch in wirklich groß. Und es ist wirklich beeindruckend, wie man dann halt auch, wie du sagst, im November das Reisig sammelt, mhm. den, den Stil aussucht und so weiter. Und dann geht es, bis er halt steht und dann wieder verbrannt wird. Genau. Ähm, schließt sich dann der Kreis oder, ja. Und unterm Jahr, du hast jetzt angesprochen, zum Beispiel Besebinde, 15 Hexe. Jetzt ist das ja auch ganz viel Gemeinschaft bei so bei Arbeitseinsätzen. Ja. Ist das auch unterm Jahr, kommt das auch zum Trage? Ja, also das. Äh ich sage immer, man ist nicht nur Hex
1: während der Phasen, sondern man ist das Hex das ganze Jahr und eigentlich das ganze Leben. Wenn man sich da mal verpflichtet hat, da dabei zu sein oder man macht es ja aus eigenem Interesse, dann ist es umso schöner, wenn man diese Gemeinschaft lebt. Und Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir haben zwei Versammlungen pro Jahr, die Frühjahrs- und die Hexeversammlung, äh, die Herbstversammlung. Dann ist es auch äh, eigentlich in der Regel, wenn jetzt gerade kein Corona ist, dass wir im Frühjahr und im Herbst eine Wanderung machen. Da sind wir auch dann irgendwie so zwischen 25 und 35 Hexe, die sich dann da treffen. Das organisiert immer eine andere Hexe. Wer organisiert das? Eigentlich? Das organisiert immer die Hochzeiter eines Jahres. Die müssen sich dann zusammentun und die dürfen dann eine Wanderroute, wo es dann hingeht. Ob man zuerst mit dem Zug fährt oder direkt loswandert in den Moos oder wo es dann auch immer hingeht. So blickt denne und die sollen das machen und die dürfen das machen und dann machen wir neben dem auch noch eigentlich immer in einem Jahr einen eintägigen Ausflug, wo wir irgendwo hingehen beispielsweise waren wir vor drei Jahren glaube ich war es in Karlsruhe auf der Bierbörse oder man war auch schon Go-Kart fahren, so eine relativ einfache Sachen und all, zweites Jahr machen wir auch einen zweitägigen Ausflug, wo wir dann andere Ziele ansteuern. Da waren wir schon in Lohr am Main auf einem großen Volksfest. Wir waren schon äh, in Stuttgart im Mercedes-Benz Museum und im Kannstadter Vase. Also wirklich, ähm, da machen wir... Ravensburg auch, oder? Mal. In Ravensburg, genau. Rute Routefest. Routefest ja, in ja. Ravensburg. Da sucht man sich dann natürlich immer irgendein Ziel aus, was für die Geselligkeit dann gut ist. Und es ist ja jedes Jahr immer wieder ein Highlight. Und genauso wichtig ist es, dass man auch da dabei ist. Da hat man die Kameradschaft zu der anderen. Und ich habe es auch schon gesagt, wir haben von 18 bis 81, 82 alles dabei. Und auch die Alte ähm, oder die Ältere oder die Junggebliebene, wie man sie ja immer bezeichnen darf, die sind auch oft mit dabei. Und gerade an so einer Wanderung ist es immer ganz toll, dass die in den Dialog miteinander kommen. Und also ich glaube schon, dass wir sehr gut das Jung und Alt miteinander verknüpfen können. Da gibt es keine Vorurteile und das ist auch ganz, ganz wichtig und da muss einfach der Dialog entstehen und dann passt es. Und genauso trifft man die dann auch beispielsweise, wenn einer Hochzeit hat zum Spalier stehen. Das ist auch immer eine schöne Sache. Dann steht man danach noch zusammen, trinkt noch ein, zwei Gläser Sekt und kann noch ein paar lustige Gespräche mit seinen Hexenkollegen führen. Also es ist einfach immer wieder schön, wenn man seine
0: Freunde wieder treffen kann. Ja und ihr pflegt der äh, eine wahnsinnige Gemeinschaft, eben wie du sagst, anfasend und auch unterm Jahr. Ähm, es ist wirklich toll. Ich bin ja auch dabei, bei der Hexe. Und ähm, ja, wie wird man eigentlich eine gängbare Hexe? Das wäre vielleicht noch interessant. Ja, also ein gängbare Hex ähm,
1: zu werden ist nicht ganz so einfach. Ähm, also es ist so, es gibt in der Satzung der Zunft gibt's, äh, drei Regularien, die man erfüllen muss. Das erste Regularium ist, man muss zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens ein Jahr passives Mitglied der zum Gängebach sein. Das zweite Regularium ist, man muss zu diesem Zeitpunkt mindestens seit drei Jahren in Gengenbach wohnhaft sein also, und den Ortsteilen natürlich, also Reichebach, äh, Bermersbach und Schweibach. Und äh, das dritte ist dann, dass man kein weiteres oder kein aktives Mitglied einer anderen Nahrerzünft Das sind so mal die drei wichtigsten Sachen, die man dann abklären muss. Und dann stellt man vor der Frist am 31. Mai eines Jahres, stellt man schriftlich bei einem Nahrerrat oder beim Hexegremiumsmitglied oder direkt bei mir, kann man einen Zettel abgeben. Da steht relativ einfach drauf, ich, Heinz Müller, will in die Hexe gehen und das und das sind meine Daten. Ich könnte mich gerne kontaktieren und dann ist es ein Antrag. Dann wird es erst zunächst geprüft, ob das satzungsgemäß in Ordnung ist und dann haben, führen wir mit deiner Antragsteller ein Gespräch, erkläre das deine, möchte dann auch ein bisschen herausfinden, wieso sie in Gängerbacher hexe möchte und wie sie mit Gängerbach verbunden sind. Und äh, ich sag mal, das ist eine ganz wichtige Sache, um auch beurteilen zu können, passt der wie wird er sich mal später einfinden. Auch längerfristig. Auch nicht. längerfristig dann, um einfach in der Gemeinschaft sich wohlzufühlen. Und dann sind im Herbst, im September, in der Regel der letzte Septemberfreitag, sind dann die Wahlen. Und da treffen sich dann ja, so zwischen 100 und 120, manchmal 130 Hexen im Hexekeller unter, Also erst voll. Und dann kommen die Antragsteller, müssen sich vorstellen und können das in einem in einer Antragstellung machen. Es also steht ihnen dann frei, ob sie das in Reimform machen, ob sie ein Gedicht aufsetzen, ob sie sich verkleiden, ob sie was basteln. Äh, da haben wir schon die tollste und einfallsreichste Sache äh, erleben dürfen. und sich jedes Jahr eigentlich das Highlight, äh, jetzt bei uns Hexe bei der Wahl dabei zu sein, um einfach der äh, Ideenflut, die da dann da kommt und die Kreativität, die dann da kommt, einfach das zu beobachten. Und dann stelle die sich vor, müsse dann den Saal verlassen, dann gibt es noch eine offene Diskussionsrunde, wo dann jeder noch sein Senf zugeben kann, wunderaktive, und dann gibt es wie beim Hexegremium und bei der Wahl zum Hexemarsch, da gibt es auch hier eine geheime Abstimmung mit Wahlzettel, das wird dann ausgezählt und man wird dann gängbare Hexe, wenn man 80%, also eine relativ hohe Hürde, 80% der anwesenden Hexe müsse für einstimmen. Und es ähm, gibt immer mal wieder, dass Leute abgelehnt werden, das ist dann auch kein Beinbruch, äh, ganz im Gegenteil, mir ermutige dann die immer, sie sollen nochmal kommen und sie können auch nochmal kommen, also da gibt es keine Grenze, wie oft jemand kommen darf, weil wenn einer zweites Mal sich das zutraut, hier hinzustehen, das ist ja immer mit Aufregung und Anspannung äh, verbunden, wenn sich einer das zweimal zutraut, dann weiß man eigentlich schon, okay, der will richtig der will rein. Wissen. Also der macht es nicht nur aus, aus Juxendollerei, sondern dem ist wirklich ernst. Und das ist auch ganz, ganz wichtig und gut. und Ich finde auch die
0: Regel, ich persönlich, finde sie auch sehr gut. Auf jeden Fall. Und ähm, die Versammlung und die Wahl findet ja auch im Hexekeller statt. Der Hexenkeller ist auch ein zentraler Ort ja. der Gängebacher Phasen. Wie würdest du ihn ganz kurz und prägnant beschreiben, und was macht der Hexekeller so besonders? Ich weiß, es ist schwierig, weil man ja. mit dem Hexekeller vor allem du wahrscheinlich ganz viel ähm, verbindest und ganz viel erlebt hast. Also es hätte mal ein gutes T-Shirt
1: gegeben, äh, was mal kreiert worden ist. Da hieß es Best Party Location in Gängebach seit 1499. Ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Es ist einfach der zentrale Treffpunkt, der zentrale Party Keller, äh, unser Hexekeller. Es ist einfach eine ganz spezielle Stimmung da unten, wenn man da runter geht, da möchte man einfach ausgelassen feiern. Wir haben immer auch spezielle, das heißt immer Hexekeller-Musik. Da darf aus den 70 er was laufen, aus der 80er, also alles querbeet gemischt. Also ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Disco, wo nur äh, hier der Mainstream läuft, sondern auch wirklich auch all die Sache, dass für jeden was dabei ist. Und es ist einfach in dem Gewölbekeller. Äh, mit den äh, Getränken, die es dann da unten gibt und die, die Freude, die da ausgestrahlt wird von den Besuchern. Das ist einfach äh, ein ganz besonderes Feeling. Und ähm, ich glaube, was der Hexenkeller so besonders macht, ist einfach, er ist das ganze Jahr zu, ausgenommen am Martini-Markt und an der x Miss party ähm, wo man da auch nochmal aufmachen. Aber ansonsten ist auch der Rest vom Jahr zu. Da unten ist ein ganz spezieller Geruch, so ein bisschen nach Feuchtigkeit, es ist ein Holzboden drin, äh, der quasi vom umgeschütteten Getränk gepflegt wird und sich dann wieder fest Also es ist einfach was ganz Besonderes und ähm, also der, würdest, würdest der, der das erleben will,
0: muss am besten mal selber genau, dann durchkommen und genau. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, immer mehr nähern uns schon dem Ende von unserem Gespräch. Hast du als Hexemeister besondere Ideen oder, oder Visionen, wo du jetzt sagen würdest, das will ich äh, während meiner Amtszeit noch als Hexenmeister mit der Hexe oder mit der bewirken. Also ganz, ganz wichtig wäre mir, äh, dass wir mal wieder in den
1: Hexenkeller runtergehen können, wenn äh, das ganze Corona mal einigermaßen im Griff wieder ist, dass wir hier auch mal wieder Phasen feiern können. Ich glaube, das ist jedem Einzelnen von uns im Moment das Allerwichtigste, dass da wieder Normalität in das ganze Ding reinkommt. Und äh, ich habe jetzt als Hexenmarsch und auch im Gremium schon ein bisschen was mitgemacht. Dieses Jahr war es jetzt die corona phasen 2018 haben wir einen Kraftakt gehabt äh, mit, äh, mit dem Narretreffe. Davor hatte man 75 Jahre Gängerbacher Hexe, äh, was natürlich auch mit Arbeit verbunden war. Für mich ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir einfach mal die Phasen, wie wir sie kennen, wieder leben können, dass wir die Tradition wahren können. Und als Vision ist es für mich auch ganz, ganz wichtig und elementar, einfach diese Tradition, wie wir sie haben, in Gängebach, so weiterzuführen, wie wir sie kennen, wie wir sie pflegen. Und dass das in die nächste Generation und in die nächste Junge, dass die das genauso aufsaugen, wie wir das aufgesagt haben. Das ist eine eine große Herausforderung, weil es auch da jetzt gerade beim Schnurren-Schneige in der Wirtschaften, es ist ein gewisser gesellschaftlicher Wandel da, viele möchten sich nicht mehr so im Verein binden, aber äh, dennoch kann ich jedem nur sagen, es ist toll in der Hexe zu sein, habe eine ganz besondere Gemeinschaft und das wäre für mich eigentlich das Wichtigste, dass diese Gemeinschaft und die Tradition weiter gepflegt wird. Und was dann in den nächsten Jahren dann mal kommt, das müssen wir dann einfach mal schauen, aber wie gesagt, 90 Jahre Hexe kommen wir jetzt dann relativ bald und äh, ein großes Highlight wird mit Sicherheit die 100 Jahre Hexe sein, äh,
0: 2034. Aber bis danach läuft noch viel Wasserkinziger Ja, da hast du recht. Aber man merkt ja auch die Passion einfach, wie du, wie du das beschreibst. Also, dass du das Amt als Hexmeister auch wirklich toll ausführst und mit deiner Person einfach voll ausfüllst und da auch das Auge hast für jeden. Und vor allem eben bei uns für Jung und Alt bis hoch. Also ja, von 18 bei der Hexe bis 90. Das ist wirklich sensationell. Ja, also das ist schon eine besondere Sache. Und äh, mein,
1: man muss ganz klar sein, es erfüllt einen natürlich auch mit Stolz, so ein Amt in so
0: großer Zunft äh, ausführen zu dürfen. Okay, Stefan, dann eben vielen Dank. Wir komme jetzt zum Schluss, Rambo. Und zwar sind es drei Sachen am Ende. Einmal habe ich dir eine Ergänzung, das heißt, du musst einen Satz einfach ergänzen. Ja. Das zweite ist eine Entweder-oder-Frage. Sprich, du musst dich entscheiden. Also da gibt es keine dazwischen. Du musst äh, dich entscheiden und dann zum Schluss eine offene Frage. Okay. Also fangen wir an mit der Ergänzung. Unsere Phasen ist wichtig, weil... Weil unsere Phasen für, das, für die Tradition
1: hier in Gängebach und für unsere Region einfach steht... Und äh, wir
0: diese Tradition weiter pflegen. Müssen. Du gehst auf ein Nachetreffen, Hotel oder Massequartier? Massequartier. Kam sehr schnell. Das ist klipp und klar. <lacht> und wo gehst du, du hast vorhin schon viel erzählt äh, über Schnurren und Schneige, wo gehst du an den Phasen hier in Gängebach am liebsten Schnurren und Schneige und warum? Ich gehe am liebsten Schnurren und Schneige im Winterstübli
1: oder im jetzigen Van Bender in die Wirtschaft, weil äh, da ist vom Publikum her immer ein bisschen was gemischt, da sind alteingesessene Gängebarer, äh, da kommen viele ähm, Auswärtige auch hin und da hätte man einfach einen guten Dialog und es ist da ein bisschen weitläufig äh, und man kann da relativ gut auch an den Platz kommen und also das finde ich äh, einfach eine super äh,
0: Schnurwirtschaft. Okay. Also gut, Stefan. Dann nochmal vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute, sowohl privat als auch eben bei uns bei der NZG als Hexemeister und mach so weiter. Ja, und, und ja. Ich werde es versuchen. Vielen Dank, Philipp, für das schöne Gespräch. Wunderbar und viel Erfolg für den Podcast. Dankeschön. <lacht> der Gaudio ist jetzt vorbei. Verzählt wird funde der wird Ohre was, gewiss es sege. Mersig seid, uns geht degege.